0: Radio UNAM, martes 13 de agosto de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Con motivo de la exposición... ...de Ignacio Asunzolo... ...en el Museo Nacional de Arte de Tacuba 8... ...hemos venido realizando unas primeras visitas de carácter cronológico al Museo de Ignacio Asunsolo Esta de hoy será la tercera visita al Museo de Ignacio Asunsolo y nos encontramos en el año 1925. Por encargo del secretario de Educación José Manuel Puica Során y del jefe del Departamento de Bellas Artes Rafael Pérez Taylor realiza Asunsolo un busto de Manuel Gutiérrez Nájera para la pasuela de Guardiola, a la cual se le impondría el nombre del poeta, de Manuel Gutiérrez Nájera, y hace también la estatua de Jesús Urueta para el jardín que en la calzada de la piedad llevaba el nombre del tribuno, al que representó de cuerpo entero, envuelto en un peplo griego y con el gallardo gesto característico del final de los discursos de Urueta. ...para las fiestas del 15 de septiembre de 1925... ...en el Estadio Nacional modeló una pala satenea... ...pues a sugerencia de Pérez Taylor, jefe... ...del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública... ...la celebración consistiría en una evocación de la antigüedad griega... ...con una procesión de mujeres vestidas con peplos multicolores... ...sandalias doradas y coronas de flores... ...al compás de una gavota de Manuel M. Ponce... ...ejecutada por una banda militar... ...las mujeres depositaron ramos... ...a los pies de palas Atenea. En 1926... ...en la exposición anual de pintura y escultura... ...de la Escuela Nacional de Bellas Artes... ...inaugurada la exposición el 21 de enero... ...en la propia escuela... ...y también en el Palacio de Minería... ...por el rector de la Universidad Alfonso Pruneda... ...y con discurso a cargo del doctor atl ...destacaron las tallas en madera... ...de un discípulo de Asunsolo ...de apellido Ravelo... ...en el número 2 del mes de diciembre... ...de la revista Forma... ...participa Asunsolo en una encuesta... ...sobre el estado de la escultura en México... ...junto con los escultores... ...José María Fernández Urbina... ...Guillermo Ruiz y Arnulfo Domínguez Bello... ...este último había sido su maestro... ...y participaron también en esa encuesta... ...los pintores Diego Rivera y Fermín Revueltas... ...así como el arquitecto Francisco Centeno. En 1927 solo hace la cabeza del pintor... ...Francisco de la Torre... ...atendiendo a la convocatoria... ...de la Asociación Nacional de Charros... ...ejecuta con la ayuda de Luis Picaseño... ...una maqueta para una fuente de estilo colonial... ...recubierta de azulejos con un pedestal al centro donde se alzaba, con su típica vestimenta, un charro de pie junto a su caballo. Este charro que he representado en mi proyecto le dijo al periodista Abacuc Marín, periodista del dictamen de Veracruz, dijo, No es el charro alaraquiento que vocifere en el patio de gallos o en la plaza de toros... y que en la pulquería o en el baile campirano se mata... con impensados rivales por una mala mirada o por una injuria. No, es el charro trabajador, el hombre sano del campo... el que en las luchas por la patria o por un ideal... en nuestras guerras civiles deja tranquilidad y familia... y en el plano o en la serranía, empuñando un machete o un rifle pelea con valentía y no es raro que cuando el caso lo pide y superando impulsos y circunstancias, se convierte en héroe. En las mismas declaraciones, Asunzo lo refrendó su fe en el arte nacional. Hay que dejar de la mano lo que ha sido hasta ahora constante preocupación de los artistas influidos por el academismo el inspirarse en los temas y en los modelos extranjeros. Tenemos en nuestra patria... mucho propio capaz de asombrar al mundo en materia de arte... en lo que ha quedado de las épocas precortesiana y colonial. En el número 3 de la revista Forma, de 1927... En su artículo Escultura, talla directa, Rivera comenta de manera crítica la encuesta del número anterior y desata así una encendida polémica con Asunsolo y otros maestros de la Escuela Nacional de Bellas Artes, habiendo llegado el pintor al colmo de acusar a Asunsolo de allanamiento de morada. Cuando la cervecería Cuauhtémoc, con el apoyo del Departamento de Salubridad y la Escuela Nacional de Bellas Artes, organizó en el mes de septiembre de 1927 la Feria del Niño, la relación entre el escultor y el pintor habían mejorado lo suficiente como para integrar, junto con el doctor Atl, Francisco Díaz de León y Fernando Leal, el jurado que hizo la selección fotográfica para el concurso del Niño Hermoso, la cual estuvo expuesta en las tres casas de Aladino, de lo que entonces se consideraba el Hollywood mexicano, junto con una exposición de pinturas seleccionadas y premiadas por el mismo jurado. En 1928, con José María Fernández Urbina, toman el 17 de julio la mascarillada al cadáver del asesinado Álvaro Obregón. En 1929, sin que nadie se la encargara, en el mes de abril concluye la figura de tres metros de Álvaro Obregón de pie y en traje de campaña, camisola, pantalón de montar y polainas. David Alfaro Siqueiros, casado entonces con la escritora Graciela Amador, regresa de Sudamérica en compañía de la escritora uruguaya Blanca Luz Brum, con quien vivió hasta 1933 en medio del escándalo provocado por esa relación ilícita... Asunzolo y Mirei, la esposa de Asunzolo, les ofrecen refugio en su casa. Para la vivienda de campo... de quien fuera secretario de Gobernación... del usurpador Victoriano Huerta... el doctor Aureliano Urrutia... nacido este en 1870 y muerto en 1975... es decir, vivió 105 años... En su casa, digo, de Miraflores, de San Francisco, California, Estados Unidos, hace solo la figura de cuerpo entero de ese médico que en los días de la decena trágica lo impulsó a tomar clases de anatomía en la escuela de medicina de la cual Urrutia era director. En 1930, en la manifestación del primero de mayo, es aprendido Siqueiros y pasará siete meses en la cárcel, en una carta que Blanca Luz Brum le escribe a Siqueiros el 7 de mayo, recogida después en el libro Penitenciaría niño perdido, de la propia Blanca Luz Brum, decía, ayer, mientras fui a verte, vinieron a la casa dos agentes de la policía secreta para registrar tus papeles. Se lo llevaron todo, hasta los libros y retratos. Tu amigo, el escultor, tiene ganas de echarnos a la calle, pero como está haciendo el retrato del general Obregón, teme que le perjudiquen estas relaciones con un comunista encarcelado. Tengo miedo de que esto suceda y cada vez que entro y salgo, creo que va a pedirme la llave del taller. En el mes de agosto de 1930, solo concluye el primer boceto para la composición de Emiliano Zapata, abrazando al campesino y hace también el retrato de Guadalupe Marín. Para la biblioteca de Alberto Mascareñas, director del Banco de México, hizo en 1931 el escultor Ignacio Asunzolo un busto a tamaño natural en bronce del general Plutarco Elías Calles. Con asistencia del presidente Pascual Ortiz Rubio, se inaugura en el Instituto de Higiene el monumento en memoria de su fundador, Ángel Gavino Iglesias, encargado a Asunzolo por el Departamento de Salubridad junto con el pintor Fermín Revueltas proyectan el monumento al héroe de Nacosari para Hermosillo, Sonora. El dibujo inicial fue de Revueltas y la maqueta de solo una composición de cuerpos geométricos regulares con relieves de gran sobriedad. Obtuvieron el premio en el concurso correspondiente. Dentro de un estuche de concha nácar, un de amigos del presidente Pascual Ortiz Rubio le obsequia en 1922 en el mes de julio un pequeño retrato en plata de su esposa Josefina Ortiz de Ortiz Rubio vaciado en plata el encargo lo recibió a solo de un comité encabezado por Arturo Gutiérrez Peláez el 24 de junio de 1933 envía al presidente Abelardo Rodríguez para su aprobación el proyecto vaciado en bronce para el monumento Emiliano Zapata, fraternalmente unido al campesino, una versión de tres metros de altura, debería ser colocada en el Parque Venustiano Carranza. Por encargo de Agustín Rodríguez, gerente del Banco de México, hace el busto del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, quien posó varias veces en el taller del escultor con el apoyo del secretario de Gobernación Eduardo Vasconcelos, hace para la ciudad de Toluca, en el Estado de México, el monumento a los maestros fundadores del Instituto Científico y Literario de esa ciudad con las figuras alegóricas de la Plenitud, para esta le posó su esposa Mirey y la de la Senectud, representadas estas ambas con figuras femeninas de tamaño natural. La anciana se abisma en el pasado, la joven para la cual, como he dicho, posó Mirey, atiende al porvenir. Aarón Sáenz, jefe del Departamento Central del Distrito Federal, considera en el mes de julio la posibilidad de fundir en bronce la figura a tamaño natural de Obregón, modelada por Asun solo para ser colocada en el bosque de Chapultepec hace un José Martí para una de las hornacinas del edificio de la Secretaría de Educación Pública. El 7 de junio, el director de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, Francisco Díaz de León, le reclama en un memorándum que reciba en su taller a personas extrañas a la escuela en las horas en que imparte su cátedra y le suplica... Hago comillas, se abstenga en lo absoluto de aceptar estas visitas por lo perjudicial que resultan al orden. El reclamo es repetido el 14 del mismo mes al profesor titular de Escultura, el señor Asunsolo, por el secretario general de la UNAM, Julio Jiménez Rueda. Decide entonces Asunsolo solicitar licencia con goce de sueldo. En 1934, Asunsolo modeló la escuela el proyecto presentado por él conjuntamente con los arquitectos Enrique Aragón Echegaray Vicente Urquiaga y Francisco Gay obtiene en febrero el primer premio en el concurso para el monumento al general Álvaro Obregón convocado por el departamento central que entonces jefaturaba a Aaron Sáenz el segundo lugar fue para el proyecto de los arquitectos Francisco Bullman y Leonardo Noriega el jurado, compuesto por los arquitectos José López Moctezuma, Silvano Palafox y Alfredo Escontría, señaló la concepción grandiosa del proyecto premiado, su carácter moderno y su sobriedad. solo consideró que era su primera oportunidad de trabajar en equipo con arquitectos y pintores en un esfuerzo por integrar tres artes plásticas unidas y combinadas, fue su ayudante, su discípulo, Adolfo Barranco. Para la sección de El Triunfo posaron Mirey y su hijo Enrique. Esta ha sido, queridos amigos, la tercera visita al Museo de Ignacio Asunsolo nos condujo desde los controles Carlos Zorrilla. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes a las 14 horas.